0: Hola, te saluda Danilo Montero y quiero darte las gracias por estar en nuestro podcast. Yo creo que la palabra de Dios es poderosa y sé que va a fortalecerte en la fe y va a ayudarte a tomar mejores y buenas decisiones en la vida. Otra vez, gracias por estar aquí con nosotros y espero que disfrutes esta charla. Quisiera invitarlos a que se pongan de pie y hagamos algo, algo especial porque no quiero... Pasar por alto que cada vez que nos reunimos hay una cantidad impresionante de personas que están en todas partes del mundo adorando al Señor con nosotros, recibiendo la palabra y nos están escribiendo muchos de ellos incluso para decirnos pues yo no sabía nada de las cosas de Dios y no sé ni cómo paré viéndolos a ustedes un día por allí y bueno ustedes mi pastor y ustedes son mi iglesia y qué sé yo y yo digo wow lo que Dios ha hecho otra vez y en medio de esta pandemia, ¿no? Entonces quiero que invitarlos a que le demos un buen aplauso a toda esa gente y a aquellos que nos miran por televisión también. ¡Qué gusto! ¡Qué gusto estar juntos adorando al Señor juntos! Yo confío, hemos buscado la presencia del Señor y confío que la palabra del Señor, la palabra del Señor va a cambiar nuestras vidas. ¿Alguien lo cree conmigo? Es lo más poderoso que hay. La Biblia dice que la, la, la palabra del Señor es espíritu y es vida, y puede penetrar más profundo que ninguna cosa en la vida y revelar hasta las intenciones de nuestro corazón para hacernos según la voluntad de Dios. Gracias, Señor. Le invito a que abra su Biblia en el Evangelio de Marcos, San Marcos capítulo 4, versos 26 al 28. San Marcos capítulo 4, versos 26 al 28. Jesús también dijo, el reino de Dios es como un agricultor que esparce semilla en la tierra. Día y noche, sea que él esté dormido o despierto, la semilla brota y crece. Pero él no entiende cómo sucede. La tierra produce las cosechas por sí sola. Primero aparece una hoja, luego se forma la espiga y finalmente el grano madura. Y si usted quiere tomar nota en su corazón y en papel, esto tiene que ver con el misterio que es el, el, la, la presencia de Dios y el reino de Dios en el corazón de las personas y no solamente en el corazón de las personas, hoy voy a hablar de eso, pero también en el mundo, no se entiende, estoy leyendo últimamente en estas últimas semanas libros que tienen que ver con historia de la iglesia, siempre me ha cautivado la historia de la iglesia, cómo fue que el cristianismo vino a ser lo que es hoy y la, la, la religión que pone la base para el mundo occidental Europa y América como lo conocemos hoy parece increíble pero lo que comenzó con 12 personas con 12 discípulos y Jesús se transforma en una fuerza tan tremenda que revoluciona al imperio romano y revoluciona la historia entera cada institución que usted pudiera imaginar o mencionar el día de hoy cada institución de beneficencia con las instituciones para cuidar de los ancianos o los hospitales o las bibliotecas o las universidades fueron gestados y originados por el corazón del cristianismo en algún momento de la historia y una cosa tan pequeña vino a ser una fuerza revolucionadora en el mundo y según las palabras del Señor va a seguir así hasta que Él venga y todo comienza con una semilla y aunque ha costado mucho sudor y sangre, en realidad ese crecimiento, los apóstoles lo dijeron desde el principio, fue producido por Dios. Ahora voy a hablarle de lo que, de lo que quiero hablarle hoy y es cómo es que crecemos realmente, o sea, cómo es que esa presencia de Dios crece en nosotros. Yo, yo estoy, vivimos un momento muy bonito ahora porque todas las mañanas de alguna manera cuando nuestra hija se levanta y, y nos viene a abrazar caemos en cuenta de que está creciendo y está creciendo mucho gracias Señor y, y entonces nos saluda y ya nos llega al pecho y nos acordamos cuando llegaba hasta el counter el de, de, de la cocina y cuando se golpeaba cada rato en ciertas cosas porque, porque era pequeña y, estaba, y está creciendo y uno dice ¿Cómo es que sucede? Claro, por un lado tratamos de que coma bien, también la animamos a que duerma y los niños los niños tienen que dormir en estas épocas fácil sus 10 horas para poder crecer bien, etcétera, etcétera. Tratamos de que haga ejercicio, etcétera. Y bueno, yo le digo a ella, tú creces hacia arriba y yo crezo hacia lo, crezco hacia los lados. Pues ya, ya no estoy ya no estoy en esas edades en que puedo ganar, y eh, hace rato, dejé eso también. Yo todavía me acuerdo aquella vez en que regresé de la escuela en mi época el último año de escuela y, y usted sabe los chicos estábamos mirando cómo las chicas se ponían tan bonitas y, y este pero el problema era que se ponían muy guapas y muy altas primero que nosotros todos nos veíamos como pigmeos escuálidos al lado de ellas hermosas creciendo y uno decía pero qué barbaridad cuál es el problema pero eh, algunos de mis amigos pues comenzaron también a crecer. Y yo me seguía quedando atrás y quedando atrás y, o sea, ¿qué problema? ¿Qué será lo que está pasando? Y bueno, yo preocupado hasta que no me aguanté y le pregunté a mi mamá en un almuerzo. Y yo recuerdo a mis hermanos y todos tratando de contener la risa. Bueno, mis hermanos mayores no se la aguantaban, pero el punto es que, que mi mamá, verdad compasiva, amorosa, como era, me dice, mijito es que tienes, tienes que entender que las personas son distintas, crecen diferente, ¿no? Hay algunos que crecen muy rápido, así chambones, decimos allá, crecen muy rápido, ¡pum!, ya, como sin gracia, ¿no?, sorpresa, crecieron, grandotes, largotes, pesadotes, así grandotes. Y hay otros que crecen eh, poquito a poquito, ¿verdad?, van ahí poco a poco y de pronto se pegan un estironazo en la adolescencia y ya, y alcanzan y hasta pasan a los demás, y ese fue el caso de mi hermano menor, por ejemplo. Así es que esté tranquilo Mamá nunca me contó que había otro tipo de persona El que se queda pegando la estirada toda la vida Yo no, nunca supe lo que era eso Así como yo nunca supe que yo tengo un six pack Como dicen, yo, yo jamás lo he visto O sea, yo jamás he visto Yo no creo que yo vine con eso porque jamás en mis años más escuálidos, cuando yo era una cuestión, era una varilla, era una, a los 14 años yo era solo pescuezo y huesos, nada más. Era una cosa así. Y ni aún en esa época yo jamás vi que yo tenía cuadritos en mi panza, aquí en mi abdomen. Jamás. Así es que no creo que yo los tenga, ¿no? Así es que yo me di cuenta que cosa más terrible es tener muchas ganas de crecer y no ver para dónde crece uno, cómo hace uno. Y a mí me parece que por no entender que el crecimiento lo regala a Dios, algunos de nosotros, sinceros cristianos, también nos afanamos mucho. Y tratamos y decimos, ¿por qué? ¿Por qué no cambio? ¿Por qué no avanzo? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Y Algunos encuentran maneras... Encontramos maneras, yo me acuerdo de adolescente recién llegando a la iglesia también, pues me puse las pilas y comencé a ayunar mucho y a orar. Y lo que me enseñaron que era para crecer lo hice, iba a la iglesia todos los días, teníamos servicios todas las noches. ¿Se puede imaginar cómo sería la cosa acá, que, que usted viniera todas las noches? Tremendo, ¿no? Tal vez sería un avivamiento acá, pero bueno, en fin. Terrible. Ahora yo digo, ¿cómo haríamos nosotros? Pero en esa época nos encantaba, yo ayunaba, yo siempre he culpado parte de esos ayunos a que su servidor se haya quedado así porque, porque yo digo, pero es que mamá me despertaba en la mañana preocupada y me decía, mijito vas para el cole, este, ya te preparé el desayuno y yo le decía bien serio así, una, un aire así como de, de autoridad y sublime, apártate de mí, no, algo así, le decía, no, estoy ayunando mamá y ella, decía, ¿cómo?, si ya has ayunado como tres días Una, y me dice un día para que un espíritu pueda ayunar necesita un cuerpo mijo tú no puedes ayunar toda la vida pero yo estaba propuesto a que yo iba a crecer y yo me consagraba a Dios iba a los campamentos hacía deshacía oraba ayunaba iba a vigilias y yo decía yo tengo que crecer y en algún momento en, en esos años me topé con una pared a toda velocidad, la velocidad que llevaba como un cristiano sincero que hacía mucho, buscaba disciplinas y creía yo que por la fuerza de mis disciplinas espirituales yo iba a llegar a crecer y a vencer y, y me di cuenta que no. Me di cuenta que hay algo más que no está en manos de los seres humanos, que es el crecimiento lo da Dios. Es un milagro de Dios. Cuando Dios está en la vida de una persona... Dios pone la semilla de su palabra y de su Espíritu Santo en nosotros y eso tiene toda la capacidad de crecer. Pero, para poner balance a esa verdad, es cierto que hay algo que yo hago que usted tiene que hacer para juntar las condiciones, reunir las condiciones para crecer y avanzar espiritualmente. ¿Cuántos de ustedes quieren realmente crecer espiritualmente? Bueno, porque si no, pues ya cierro esto y nos ponemos a hacer otra cosa, pero yo creo si usted está aquí usted quiere crecer Santiago el apóstol lleno del Espíritu Santo escribe una de las cartas más miren yo considero la carta de Santiago rajatabla o sea si usted quiere que le hablen bonito no se lea la carta de Santiago y ya estoy, le estoy avisando cómo va a estar esta prédica ¿okay? ¿por qué? porque Santiago lo, le da uno pero por donde duele más y Santiago dice yo sé por qué la comunidad no crece Yo sé por qué ustedes no están creciendo Él dice porque hay, hay, un, hay en ustedes frustraciones Quieren superar obstáculos, quieren alcanzar cosas Anhelan, piden, pelean, luchan, hasta matan Por conseguir cosas, pero no llegan a ninguna parte Dice qué provoca las guerras y los proyectos entre ustedes Y para que usted me entienda a dónde voy Le leo este pasaje y cuando lea entre ustedes Entiéndame algo Yo leí este pasaje pensando en Que el apóstol estaba hablando a un grupo Pero de pronto el Espíritu Santo me dijo Tómalo para ti Y léelo ¿Qué explica las, la guerra y las luchas en ti? Y ese fue otro rollo Ustedes desean algo y no lo consiguen entonces matan y sienten envidia porque no pueden obtener lo que quieren. Subrayan eso, envidia. Ustedes tienen envidia. Envidia no es otra cosa más que desear lo que otro hermano mío tiene. La envidia es cosa de hermanos. Cuando usted considera que esa persona que tiene más que usted es como usted, usted dice, ¿y ese pelado quién se cree? Ese es un creído porque piensa que qué, ¿por qué? Porque tiene cara más bonita que yo, pero yo soy más inteligente que él. Pero mira, él tiene esto. Y es más famoso, y tiene aquello, y tiene más influencia. ¿Y por qué si yo soy igual? La envidia es cosa de hermanos. Entonces, dice Él, ¿por qué entre ustedes pelean y luchan y no consiguen? Dicen, pelean y hacen guerra. Y no tienen porque no piden. Y cuando piden, no reciben porque piden con malas intenciones para satisfacer sus propios placeres y lo que Santiago me está diciendo aquí es cuando uno, está, cuando uno está pegado cuando uno tiene una indigestión espiritual es decir, como que no está trabado en el barro y uno no entiende qué es lo que está pasando con uno Santiago dice el meollo del asunto es que está lidiando con un corazón que está partido corazón partido entre dos lealtades una que es hacia ti y tus deseos, y tus placeres, y tus antojos, y tu voluntad, y un deseo hacia Dios. Y cuando esas dos cosas existen en el corazón, nunca se puede avanzar. No se puede. Cuando tú quieres servirte a ti mismo, y quieres adorar a Dios, te trabas. Y, wow, lo pone de una manera fuerte. Él dice, ustedes... No aman a Dios ni lo obedecen Ahora alguien me está siguiendo aquí Alguien sabe de lo que yo estoy hablando acá O sea tiene algo de sentido para usted Le está hablando a cristianos Cristianos que están enfermos ¿Por qué? Porque algo que está sano crece Pero algo que no crece Está lidiando con una enfermedad Y él dice Ustedes no aman a Dios Ni lo obedecen Pero acaso no saben que hacerse amigo del mundo ¿Es volverse enemigo de Dios? Pues así es, si ustedes aman lo malo del mundo, se vuelven enemigos de Dios. Y entonces lo que, lo que Santiago está diciendo aquí es, hay cristianos que creen que quieren las cosas de Dios, pero así tanto como quieren las cosas de Dios, quieren otras cosas. Y otras cosas, y él no nos deja en el aire, él dice, son cosas definidas por el mundo. Son lo que el mundo llama éxito en términos del mundo. Es decir, hay cristianos que quieren unción, que quieren la presencia de Dios, que quieren la bendición de Dios, pero también están mirando a la otra. O sea, yo quiero esta, pero también quiero aquella. Yo quiero, Señor, poder del Espíritu Santo, pero estoy codiciando también un ministerio muchísimo más influyente como el de Él y más. Y de eso hay mucho en el cristianismo. Son cristianos que definen su vida por el amor al mundo. ¿Qué, qué es el amor al mundo? Porque eso es otra cosa... ¿Cuántos cristianos hemos estado por años batallando que el amor al mundo es que las mujeres que no se pongan pantalones, que, que no se pinten el pelo, que se quiten los aretes, que salgan con la cara lavada de la casa? Porque eso es cristianismo y eso es el mundo metido en la iglesia. Y otros dicen, no, son las luces, y la música, rock, eh, el mundo se metió en la iglesia. Santiago dice, no, que va, el mundo no se mete en la iglesia por cosas así. El mundo está metido en el corazón Cuando no se rinde a Dios Completamente Porque tarde que temprano Aunque vas a la iglesia Estás buscando y codiciando otras cosas Y Juan es súper claro en eso En una carta más adelante Él dice ¿Qué es amar al mundo? Dice: No amen a este mundo Ni las cosas que le ofrece Porque cuando aman al mundo No tienen el amor del Padre en ustedes Pues el mundo solo ofrece un intenso deseo por el placer físico, un deseo insaciable por, lo que, por todo lo que vemos y el orgullo de nuestros logros y posesiones. Y Él dice, nada de eso proviene del Padre, sino que viene del mundo. Tres cosas definen el mundo. Deseos de gratificación, la sensualidad. El deseo de satisfacer mis apetitos carnales y personales. El deseo de conseguir placer a toda costa. Eso es el mundo. Dos, deseos insaciables por cosas. Tenemos, pero queremos tener más. Tengo un carrito, pero quiero tener uno más grande. Tengo mi casa, pero quiero una más grande. Tengo esto, pero quiero aquello. Tengo reconocimiento, pero quiero más como aquel tiene. Tengo títulos, pero deseo más. Pastor, está diciendo usted que desear una buena educación es malo. No, pero estoy diciendo, ¿qué te mueve a seguir buscando títulos? ¿Qué es lo que te mueve a querer ser más popular en las redes? ¿Qué es lo que nos mueve a conseguir el último modelo? es que queremos el éxito en términos del mundo pero aquí estamos tratando de adorar a Dios y con razón no checa, no empata, no, no me conecto ¿por qué? porque tengo un amor ajeno conviviendo con el amor de Dios y San Juan dice pues no se puede uno solo puede vivir con una mujer a la vez eso es de sabios y mujeres va para ustedes también es de sabios amar a un solo hombre es de sabios no querer llenarse de muchos deseos es de sabios estar contentos y agradecidos en donde estamos es, es de sabios aplaudir que otro tiene más y alcanzó más hay que aplaudir, hay que celebrar eso pero cuando las dos cosas, es decir, amor a Dios y amor hacia el éxito como el mundo lo define, está en nosotros, nos enfermamos. Y cuando uno está así, enfermo, hasta la oración se enferma. Porque dice Santiago, fíjense, ustedes están con envidias y pleitos y enojados y peleando y saluchando el piso al otro y como no puede alcanzar lo que se tiene, entonces habla mal del otro. Ahí dice, hasta matan entre ustedes. ¿Cómo es que matamos nosotros? Le ensuciamos la reputación al que le tenemos envidia. Así tuve que decirle yo a una persona una vez, y si no se crean, les hablaría de mi testimonio, pero en otro momento se los doy. Pero tuvo que venir a esta persona que me busca y me dice, mire, ese, esa persona que es amigo suyo, yo supe que es amigo suyo. Y Sí, ese, ese tipo es un orgulloso, ese tipo aquí, ese tipo allá, ese tipo ha hecho, ese tipo se cree mejor que todos los demás. Y, y aquí que allá yo dije ¿y por qué me estás diciendo eso? no porque usted es amigo tal vez usted le pueda ayudar le digo ¿quieres que te explique por qué me lo estás diciendo? ¿por qué? porque eres un envidioso porque si fueras tan amigo de él no vendrías a hablar de tu amigo conmigo que no tengo nada que ver ¿por qué no se lo dices a él? entonces yo me doy cuenta que cuando una persona codicia mucho como era el caso de él él, él deseaba el talento de este amigo mío, él deseaba la exposición de este amigo mío y no la tenía. Cuando no puedes alcanzar lo que otro alcanzó o tiene, le tiras tierra, hablas mal de él, le bajas la reputación delante de los demás. Entonces, ¿qué pasa con, con la oración? Estoy diciendo, hacemos lo mismo, Convertimos al Señor en el, en el mago de la lamparita Ay Señor te vengo a orar y te vengo a adorar Señor Y vengo a cantarte alabanzas para que me des lo que me da la gana Y cuando el, el mago eh, de la varita, de la lámpara maravillosa No sale y no contesta mi oración Me enojo con él y con la iglesia y no vuelvo ¿Por qué? Porque no hizo lo que yo quería Entonces torcemos la oración la oración se vuelve un medio para conseguir cosas que ni sé si son la voluntad de Dios Y es la oración eso, yo creo que la oración es más que una lista de peticiones que le tengo a Dios Para mí la oración es un vínculo con Dios Eso es, es una amistad con Dios Es una manera de caminar con Él y de invitarlo a hacer su voluntad Como oramos hace un rato en mi vida ¿Alguien me sigue aquí? Es mucho más que peticiones pastor está diciendo que a Dios le enoja que le pida no, no y mil veces no porque el que sabe que es hijo pide con gusto pero al final de pedir al final de su oración siempre dice pero no mi voluntad Señor sino la tuya yo lo que quiero es tu voluntad en mi vida ¿cómo es que resolvemos este tema cuando estamos creyendo que estamos buscando conectarnos con Dios y no lo estamos haciendo y por lo tanto no crecemos tome nota si quiere tomar nota, tome nota de una cosa muy importante, le voy a dar tres puntos aquí esta, esta tarde, para responder a la pregunta, ¿cómo yo crezco? Uno es, yo crezco cuando respondo diariamente al celo que Dios tiene por mí, Dios quiere que yo, y que usted seamos completamente de Él, ¿saben cómo lo va a lograr Dios? Mi esposa lo dijo temprano, Dios puso un nuevo corazón en nosotros y puso al Espíritu Santo en nosotros para empujarnos todo el tiempo en la dirección de las cosas de Dios. Me encanta. ¿Acaso piensan ustedes, el verso 5 del capítulo que estamos leyendo, ¿acaso piensan ustedes que las Escrituras no significan nada? Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea fiel. ¿Están leyendo eso? está en, la, está en pantallas? Sí. no ¿Quieren leerlo conmigo otra vez? Por favor. Ellas dicen que Dios desea fervientemente que el Espíritu que puso dentro de nosotros le sea ¿qué? ¿Cuánto desea Dios eso? ¿Saben que hay una versión que dice Dios desea los desea a ustedes hasta los celos. Con razón. Cuando tú miras en otra dirección, el Espíritu Santo te mete el codazo. Cuando tú mientes, te mete el codazo. Porque si tú quieres a Dios de amigo, eso sería como andar con la esposa y andar con ojos alegres. No hay esposa que te ame que te vaya a dejar los ojos bailando por donde no tienen que andar. Los ojos tienen que mirar hacia el frente y hacia arriba. Ahí es donde tienen que ver. Es, así es la cosa. Entonces, yo quiero caminar de amigo con Dios. Y por eso San Juan dice, pero ustedes no son amigos con, de Dios. ¿Por qué? Porque ustedes andan con Él. Dice, ahí, este es mi amigo, este es mi amado. Pero andan mirando por todas partes. No, señores, los ojos de ustedes tienen que ser para Dios los anhelos de ustedes tienen que ser para Dios y por eso el Espíritu Santo está dentro de nosotros una, una, me acuerdo de una persona que hace años me decía pastor quiero preguntarle algo yo soy muy nuevo en estas cosas pero y le digo ¿qué pasa me dice pues fíjese nosotros venimos de una una tradición religiosa donde nosotros pues no le orábamos directamente a Dios, sino que le hablábamos a los santos y aquí, que allá. Y entonces yo de pronto prendía velitas en mi casa para fulanito, sutanito. Y eso yo no le veo ningún problema. Y tenemos esas cosas en mi casa todavía. Pero lo raro es que el otro día vine y encendí una vela, como siempre lo hemos hecho. Y algo adentro mío se apagó. Y yo quería hablar con Dios, pero quería hacerlo como siempre lo había hecho, a través de alguien más. Y algo me dijo... Y me dice él, me siento como si hubiera hecho algo malo. Y le dije, ¿y alguien te dijo que eso está malo o algo así? Porque yo no te lo he dicho. Y me dijo, no. Y, dice, y le tuve que decir, es que el Espíritu Santo te está enseñando la verdad. La verdad es que tú puedes ir directo a Dios. Tú puedes hablar con Él directamente. ¿Qué pasaría con nosotros si le hiciéramos caso a los celos del Espíritu Santo por nosotros? ¿Qué pasaría con usted? Crecería Se lo estoy contestando Usted y yo caminaríamos en dimensiones de santidad Que no conocemos el día de hoy ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo adentro de nosotros Nos anhela celosamente para Dios Y no nos va a dejar ir en cualquier dirección Él nos va a estorbar él nos va a advertir, como alguna vez le dije a Dios en mi, en mi adolescencia, cuando yo quería andarme portando mal, lejos de la iglesia, enojado con la iglesia, y no me dejaba, no me dejaba en paz. Y alguna vez le dije, esto no es justo, yo veo que amigos míos se van y se pierden, y les... pero muchachos, le dieron al mundo con todo, y ahí están felices, y a mí, ¿por qué no me dejas? Pero porque tú eres mío, así de sencillo. Tú eres mío y yo reclamo lo que es mío y te voy a estorbar hasta que vuelvas a donde tienes que volver. Precioso Espíritu Santo. Miren, otra traducción dice, el Espíritu que Dios puso dentro de nosotros está lleno de envidia. Nos desea. Otro, otra traducción dice, el Espíritu Santo, el cual Dios puso dentro de nosotros, se opone a nuestra envidia por las cosas del mundo. ¿cómo es que crecemos? yo tengo una invitación que hacerte contéstale al Espíritu Santo que está dentro tuyo respóndele cuando Él te cela cuando estás tomando un camino que no es una decisión que no es dos, crecemos cuando nutrimos un vínculo sincero con Dios ¿y saben cómo es posible ese vínculo sincero? a través de la humildad alguien diga conmigo humildad esa palabra es poderosa Santiago dice Dios da gracia abundantemente Como dicen las escrituras Dios se opone a los soberbios o a los orgullosos Pero da gracia a los humildes Lo que nos está estorbando para crecer Lo que te está estorbando para crecer es el orgullo Hay un estado espiritual de orgullo y cuando hay orgullo en mi vida Hay dureza hacia Dios Yo me encierro A la amistad con Dios Aunque yo diga que yo la quiero Yo puedo hasta ir a la iglesia Sin saber que en realidad No estoy buscando a Dios Estoy buscando que Dios haga lo que yo quiero Y ese orgullo Que se permea tan fácil En la vida de las personas Esa es la cosa No me deja avanzar El orgullo me encierra El orgullo nos aísla Nos nos tapa para el crecimiento espiritual, es un estado terrible de vida Y entonces Dios, Dios nos da a nosotros la, la capacidad de ser como, como una semilla Dios pone la semilla del reino de los cielos en nosotros Es una semilla que tiene toda la capacidad de crecer Tiene toda la capacidad de crecer y dar fruto pero no lo da, ¿por qué? Porque el orgullo nos encierra, el orgullo nos aísla de aquello que necesitamos realmente para crecer, que es ¿qué? la gracia de Dios. Santiago dice, la gracia que es el milagro que hace crecer todo en la vida de la gente, no puede llegar porque hay una tapa que le impide y es tu orgullo. Y como lo dijo a alguien hace unos años El orgullo es como el mal aliento Todo el mundo lo sufre cuando está alrededor de ti Menos tú Todo el mundo se da cuenta que uno lo tiene Menos uno Y por eso Dios nos está hablando esta tarde Tal vez me está hablando a mí solamente Pero nos está hablando esta tarde ¿Sí? Cuando Jesús habló del orgullo Habló de... Habló de dos hombres que quisieron conectarse con Dios Y fueron al templo como usted está aquí hoy Como usted está conectado hoy Y cuando fueron al templo a orar El uno era un fariseo y el otro Un despreciado cobrador de impuestos Y el fariseo dice puesto en pie Apartado de los demás Subrayen eso si ustedes están leyendo Y esa es la clave ahí Apartado de los demás hizo la siguiente oración Te agradezco Dios que no soy como otros Tramposos, pecadores, adúlteros para nada soy como ese cobrador de impuestos, ayuno dos veces a la semana y doy el diezmo de mis ingresos. ¿A quién se me parece ese? Un muchacho adolescente del cual hablé hace un rato. En cambio, el cobrador de impuestos se quedó a la distancia y ni siquiera se atrevía a levantar la mirada al cielo mientras oraba, sino que se golpeó su pecho en señal de dolor mientras decía, oh Dios, ten compasión de mí porque soy un pecador, les digo que ese, que fue este pecador y no el fariseo quien regresó a su casa justificado delante de Dios, pues los que se exaltan a sí mismos serán humillados y los que se humillan serán exaltados esta agua me la trajeron para otra cosa pero con permiso en mis propias palabras, ¿cuál de los dos se conectó realmente con Dios? Los dos fueron a orar, los dos fueron a un lugar, pero ¿cuál de los dos se conectó realmente con Dios? ¿Cuál? El publicano, ¿por qué? Porque el otro está encerrado, o sea él dice Señor aquí vengo a adorarte, aquí vengo a comunicarme contigo, pero está encerrado, ¿por qué? Por su orgullo. No, busquen esto, otra traducción que dice, el fariseo oraba consigo mismo. Oraba, en otras palabras, yo estoy usando hasta Dios para decirle, Se está viendo, Señor, el premio que usted se ganó, ¿cuándo me salvó a mí? ¿Ah? Usted está viendo, pero qué clase de trofeo se ganó usted. ¿Ah? Que si usted me deja suelto, oh, Saulo pues de Tarsus, cualquier vaina al lado de este señor que usted tiene aquí. Usted la verdad que sí tiene visión Señor Su espiritualidad Era un acumular puntos con Dios Haciendo lo que él dice que a Dios le gusta Orando, ayunando, evangelizando Haciendo esto, haciendo aquello ¿Todo para qué? No para servir a Dios Para servirse a sí mismo Para pararse delante de Dios y decirle ¿Tuviste lo que yo logro? Ya que chiquito más lindo tiene usted aquí en la casa ¡Qué belleza! ¡Qué belleza de hijo tiene usted! En cambio esos este tipo ni siquiera le pele la atención porque este tipo no vale un 5. No se conecta anda exponiendo como decía Jesús los fariseos andan luciendo su justicia y ya recibieron su premio pero aquellos que reconocen yo no puedo salvarme por mí mismo yo necesito no la idea de Dios yo necesito un Dios de verdad que pueda lidiar con un pecador como yo cuando yo hago eso yo me humillo bajo la mano de Dios y bendita hora en que usted abraza la humildad porque la humildad es decirle a Dios Señor me veo con ojos honestos me destruyo dudo delante de ti soy lo que soy y no pretendo nada más pero ahí tengo a un salvador ahí tengo a un Dios que cambia que muda el corazón yo tengo a un Dios que levanta al que está caído yo tengo un Dios que libera a aquel a aquella persona que está atada yo tengo un Dios que ilumina al que está en oscuridad yo tengo a un Dios que sana al que está enfermo en el corazón por eso te estoy buscando y ahí Dios encuentra con quien conectarse El orgullo corta relaciones vitales en la vida. Lo que hoy estoy hablando acerca de Dios, usted lo puede aplicar a, a la vida de su familia. Cuando uno es orgulloso, uno no deja que nadie entre aquí. Uno no deja que nadie le hable. Como nos hablaban ese fin de semana, ¿cuántos estuvieron en la conferencia para matrimonios el viernes o sábado? Qué cosa más espectacular. Qué barbaridad qué espectáculo de enseñanzas y este, este señor este pastor de Austin creo que es ese señor hablaba acerca del poder de la vulnerabilidad en el matrimonio y él decía mi esposa es mi espejo pero cuando yo no dejo que mi esposa hable a mi vida lo que yo soy yo no puedo permitir que Dios me transforme. ¿Por qué? Porque tengo callada a mi esposa. ¿Cómo la callo? A través de encerrarme en la cueva de los hombres. Yo no dejo que me hablen. Porque si hay alguien que nos puede ver tal y como somos, es nuestra esposa. Es una especie de agente del Espíritu Santo. ¡Qué cosa tremenda! Y yo soy el agente del Espíritu Santo para ella también. ¡Claro! Pero cuando no dejamos que aquel que Dios puso al lado de nosotros, que nos ve mejor que nadie y que ve nuestras imperfecciones y que ve también dónde estamos realmente, que nos hable, es porque estamos encerrados en este frasco del orgullo. Y nada quiebra más las relaciones humanas que el orgullo. Y nada las sana y las hace más poderosas que la vulnerabilidad como la que tuvo el publicano. Señor aquí estoy ¿Alguien me está siguiendo esta tarde? Miren Por eso la humildad es poderosa Porque la humildad hace que la tapa se abra Y que la gracia de Dios que es como agua Toque una semilla Y mientras la semilla esté encerrada sola No hace nada Tiene el potencial de crecer pero no es sino hasta que el agua toca esa semilla que usted y yo permitimos que la obra de Dios germine en nosotros. Y se lo recuerdo, tiene todo el poder para germinar. El Espíritu Santo en usted y ese corazón nuevo tiene todo el poder para que usted crezca en el propósito de Dios. Pero yo vengo a decirle a usted, quítele la tapa. Y deje que la gracia de Dios entre y haga lo que solo Dios puede hacer. Porque Dios resiste al soberbio, pero le da gracia al humilde. Y gracia es lo que usted y yo necesitamos para crecer. ¿No? Termino con esto. La amistad con Dios, como la amistad con mi esposa... Como las buenas relaciones necesitan sinceridad, necesitan sencillez, la sencillez de atrevernos a vernos en el espejo que nos dice cómo estamos y Santiago en esta misma carta dice que la relación con Dios y la oración y la vida espiritual es como un espejo, Dios me invita a que yo me acerque a su palabra y a su presencia para que yo recuerde y vea cómo yo soy en Él ¿Quién es Dios para mí? ¿Cuál es su voluntad para mí? Pero dice Santiago, el problema de muchas personas es que después que ven Se van y se olvidan y no hacen lo que vieron No solo por eso dice él, no solo escuchen la palabra Tienen que ponerla en práctica de lo contrario, solamente se engañan a sí mismos. Pues si escuchas la palabra, pero no la obedeces, sería como ver tu cara, cara en un espejo. Te ves a ti mismo, luego te alejas y te olvidas cómo eres. Pero si miras atentamente en la ley perfecta que te hace libre y la pones en práctica y no olvidas lo que escuchaste, entonces Dios te bendecirá. Por tu obediencia. Termino acá. Y así termina Santiago. ¿Cómo yo me abro para que la gracia de Dios me llegue a mi vida cuando yo más la necesito? ¿Cómo se quita esta tapa? Es la humildad. Pero el proceso se llama arrepentimiento. Y por eso Santiago termina diciéndonos. Acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Pecadores Límpiense las manos. Ustedes inconstantes, purifiquen su corazón. ¿Qué quiere decir? Los que están entre dos amores, decidanse a quién quieren amar. Al mundo o a Dios. Y llénense de angustia y lloren y lamentense, que su risa se convierte en llanto y su alegría en tristeza, y eso lo único que está diciendo es quiten la tapa y el agua de Dios los va a alcanzar. Y ustedes van a dar fruto en el nombre del Señor. ¿Parece que usted recibe esa palabra hoy? Sí. Incline su rostro conmigo, por favor. Hace un momento dijimos, estoy a punto de recibir la palabra de Dios, nunca seré igual. Yo lo creo. Yo creo que Dios nos conectó a usted y a mí Porque yo necesito esa palabra también Y si algo toca dentro de mí esta palabra Es que yo no quiero quedarme pegado Yo no quiero quedarme atrás Yo vine hoy y yo digo Señor Yo quiero conectarme contigo realmente Y yo sé que usted también ¿Cuántos aquí estamos pegados? Y necesitamos arrepentimiento. Necesitamos volvernos a Dios de todo corazón. ¿Cuántos aquí hemos estado diciendo? Yo soy cristiano hace 10 meses, hace 2 años, hace 10 años. Pero estoy movido profundamente por el concepto de éxito del mundo. Deseando lo que los ojos me piden. Buscando placer a toda costa. Tratando de conseguir logros cuántos aquí cuántos aquí necesitan destapar esa tapa quitar esa tapa para que la gracia de Dios venga los que quieran decirle a Dios que sí pónganse de pie todo aquel que necesita arrepentirse tener un cambio de mente y corazón póngase de pie a mí no me importa si usted tiene 10 años de estar acá o nunca ha estado acá si usted es un líder a mí eso no me importa el que importa que vea esto es Dios Y es usted que haga lo que tiene que hacer Y donde usted se ponga de pie Dígale al Señor lo que cantamos hace un rato Aquí estoy Señor Aquí estoy, estoy, estoy seco, frustrado, peleando Luchando Estoy queriendo salir como de una jaula Me siento ahogado en mis propias cosas Señor, tú conoces dónde yo estoy y cómo estoy. Pero yo recibo tu palabra y yo quito la tapa y me arrepiento, me humillo delante de ti. Yo necesito de ti, Señor. Yo necesito que perdones mis pecados. Yo necesito que me sanes de la deslealtad. Yo quiero que tu Espíritu Santo me llene de un corazón leal. Dame un corazón que te ama por encima de todo Señor Yo no puedo Señor Pero tú puedes hacerlo en mí Señor Espíritu de Dios ¿Quieres tomar tu lugar aquí entre nosotros? Cuando yo te digo que estoy vacío es porque eres tú el único que puede llenarme hasta saciarme eres tú el único que puede quebrar mi voluntad de hierro que siempre quiere salirse con la suya para darme un corazón que busca ser tu voluntad Señor donde quiera que ustedes estén les invito a abrir esos brazos delante suyo y ríndase no importa si está sentado o está de pie ríndase a Dios, ríndale su camino ríndale su vida ríndale su tiempo Ríndale todo a Dios. Dígale aquí estoy Señor. Wow yo lo he intentado de muchas maneras Señor. Pero te doy la, el lugar para que tú lo hagas en mí hoy Señor. Yo sé que me estás escuchando Señor. Sé que estás acá. Gracias te doy Señor. Gracias por darme un nuevo corazón. Para aquellos que están orando por primera vez. Y le están diciendo a Jesús. Yo te confieso y hazlo, dilo conmigo, te confieso como mi Señor, mi Salvador. Dios hecho carne, muerto en la cruz por mis pecados y resucitado al tercer día. Creo que eres el Hijo del Dios viviente. Creo en ti, entra en mi corazón, dame una nueva vida, Señor. Hazme un seguidor tuyo, tu Hijo. Si usted hace esa oración por primera vez, Jesucristo, Entró en tu corazón. Te dio ese nuevo corazón. Quiero pedirte que me escribas o me mandes un texto. Tenemos un, una charla que damos por internet ahora. Nuevos comienzos. Busca esa herramienta o escríbeme por correo y te voy a enviar ayuda. Dios ha comenzado un cambio increíble en tu vida. Danos un año de tu vida. Ven acá si puedes venir lo más que puedas. O conéctate con nosotros por internet. Tú no vas a reconocerte a ti mismo en un año Si te comprometes a buscar a Dios con todo tu corazón Y estos que están de pie Nos los vamos a unir todos nosotros aquí al final ¿Qué les parece? Póngase de pie donde usted esté Le damos gracias a Dios y lo bendigo antes de salir Abre sus brazos delante de Dios Porque tú Eres mi Dios, eres digno. espiritual es tan difícil que solo cierta gente como muy mística la puede alcanzar lo que te estoy diciendo hoy espero haberlo dicho bien es todo lo contrario como Dios sabe que tú y yo no podemos ser amigos de él, él vino como nuestro amigo y se entregó en la cruz para quitar esa deslealtad de raíz y el Espíritu Santo está dentro tuyo para ayudarte a ser amigo de Dios que te invito a que hagas esta semana síguelo contéstale a ese llamar de Dios constante que está ahí ok que el Señor te bendiga y te guarde que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia que el Señor alce sobre ti su rostro y que te dé paz que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y Hola, gracias por estar aquí en nuestro canal, espero que lo disfrutes, que te suscribas y también si quieres disfrutar uno más, pues quédate con nosotros acá. Gracias por acompañarnos, espero que hayas disfrutado del mensaje y si fue así, te invito a que te suscribas a nuestro podcast. Cada semana tendremos un mensaje nuevo para ti. Te quiero invitar también a que compartas el mensaje con amigos y que nos escribas también. Por último, visítanos en nuestro canal de YouTube y disfruta de toda la música de adoración que estamos produciendo. Otra vez, muchas gracias por estar con nosotros.